0: Estabas diciendo que improvisar es de cobardes, no, que ensayar es de cobardes, decía Tony.
1: No, yo digo que improvisar. Y eh, es, es mentira. O sea, la improvisación puede ser buena o mala. Cuando, cuando es mentiras es porque eres malo, cuando hay buenas es porque está ensayada, porque lo tenías de antes. Ha ¿no? visto
0: como todo en su, en su discurso es como un árbol de decisiones, perfectamente estructurado. Sí. Qué maravilla. ¿eh? O sea, ¿dónde dejamos
1: en, la.? Yo también, no. pasa que está roto en algún sitio.
2: La genialidad espontánea no existe. No, para sí, que,
1: sí que existe, pero no, era Picasso ¿no, el que decía que, te tiene, que las musas te tienen que pillar trabajando. Pues, pues esto es así. Igual. Pero
0: nosotros improvisamos, decíamos antes, porque somos señores mayores y nos da pereza todo. ¿o qué?
1: Correcto, y además no nos
2: acordaríamos de lo que sí. podíamos ensayar, pero luego nos íbamos a acordar después No, o pero tú, que... tú
1: piensas en un virtuoso de ellas ¿Tú te crees que el virtuoso de se le está ocurriendo en ese momento tocar el piano de, de, de la leche? por supuesto. a, a, sí, a, sí, a, claro. sí,
0: sí. a virtuoso de ellas siempre tocan lo que les sale los cojones, es más, claro. tocan lo que a ellos les gusta y lo que el público detesta, lo que pasa es que como hay mucho cultureta, pues dice, ¡qué maravilla! Ha estado ahí Willy Burns haciendo un solo de bajo de 27 minutos ¿Cómo me iba a perder este acontecimiento? Lo no que hay quiera. que decir que amo el jazz, sobre todas las cosas claro, yo, jazz,
2: yo, sobre... yo siempre lo he visto así, ¿no? Unos señores, el frío o el no frío, estos señores se juntan aquí, ¿qué tíos, eh? Se lo están inventando
1: todo no, y suena no, no de es verdad. Incluso, incluso una sesión de improvisación o una jam session tiene que tener una, una, un cierto guión, una, unas ciertas reglas que todos siguen. Es verdad que luego dentro de eso tú puedes eh, de, derivar en la magia o, o puedes irte por derroteros insospechados, pero todo, todo tiene una. Está acotado de alguna manera. Es, es mentira lo de la improvisación, insisto.
0: Pues esto nos viene a pelo para que, por favor, Juanma, presenta el podcast de una vez.
2: Del fútbol también se sale. Con... Enio Sotanaz, José Manuel Tenorio y yo mismo, que soy Juan Matrueva. Tercer episodio. Nadie pensó que llegáramos tan lejos.
0: Quizá, quizá en una inconsciencia <risa> creemos que esto va a tener continuidad con una, un pensamiento totalmente irracional, pero aquí estamos por tercer episodio. Tercera semana consecutiva, es una de las cosas con más continuidad que he hecho jamás. No,
1: y es mejor pensar que te están escuchando, ¿verdad? O sea, que no somos los únicos que, que nos escuchamos después. Porque no, el hecho es que ni nos escuchamos nosotros. Por ahora sea.
0: tenemos a Miguel aquí de técnico de sonido, que es el, el oyente que seguro que tenemos.
2: Técnico de sonido, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir también, eh? Bueno, bueno, a ver, tiene un nivel. Bueno, decíamos ayer. Decíamos ayer... Eh, bueno, dejamos algún tema pendiente y uh -huh. creo que tú también nos querías exponer algún tema que traías de casa, porque la improvisación no existe, sobre algo que, de lo que yo no he oído hablar, pero que tiene que ver con Karate Kid
0: Sí eh, Bueno, si queréis podemos tratar primero el tema que quedamos pendiente la semana pasada que es el de los niños y el fútbol y ese, ese, esos, esa liga en, en Galicia que, que ha decidido eliminar los, los marcadores ¿no?
1: Sí, sí, la noticia no sé exactamente cómo es, pero, pero es algo así como que, que alguna administración gallega, creo que es en Galicia donde ha pasado esto, ha decidido que, que el tema del resultado es muy traumático para, 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 los, para los niños. Entonces han decidido que no... No sé si es que, que no se muestren los, el resultado de los partidos o directamente que no se computen los, los goles. Con lo cual, no sé, es, es, un poco, es un poco absurdo, ¿no? Porque es como quitarle la esencia a, a, a la propia competición, al propio claro, deporte. han
0: quitado los resultados para evitar que los niños se frustren ante las goleadas. Claro,
1: claro, claro. Es que, tú, es que ahora... ahora Ahora, cualquier cosa que no es capaz de explicar o de corregir, lo, lo, lo explica diciendo que es una frustración. Es Entonces mucho más el fácil.
0: niño se va a sentir menos frustrado, si solamente ha perdido, que se ha perdido 10 a 0.
2: Yo creo que es el padre el que se siente menos frustrado. ¿eh? Yo no sé si esto
1: es una medida antipadres
2: o antiniños,
1: ¿no? no lo, yo creo que es una medida anti -realidad, o sea, porque es, es evidentemente cuando hay do, dos grupos de niños que juegan y uno pierde, el que pierde lo pasa mal entonces eso, eh, yo creo que nos, estamos construyendo una sociedad en la que eso no se puede permitir ¿no? que, que, alguien, que alguien lo pase mal, entonces en lugar de explicárselo y vamos, o sea te, como, como, como suporter de un equipo que, que digamos que, que lo del lo, perder lo tiene, lo, lo tiene integrado en el ADN, eh, en lugar de explicarlo ¿no? y asumir que eso es una, 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 una opción cuando te pones a jugar, cuando te pones a jugar puedes ganar o puedes perder, no es mejor vivir en una sociedad en la que solo puede ganar solo, solo tiene sentido ganar y si pierdes es mejor que desaparezca de del Do,
0: do, dos cosas voy a añadir a esto, porque entró muy bien con una cosa que he pensado yo siempre. Este Esta obsesión que tiene todo el mundo ahora por hacer creer a que todo el mundo puede hacer de todo, claro. que es absolutamente mentira. Yo siempre he pensado... El primer ciego que sube al Everest de espaldas. Pero bueno, es que él sabrá dónde ha subido. También Perdón, ¿sabes? Eso es una que es una putada ser ciego. Que no quiere decir que tengan que hacer menos cosas que los demás. Pero es que si lo dejas ahí en medio del, del monte... ¿Dónde está? Estoy en la concagua. ¿Dónde estoy? No lo, sabe, no lo sabe desgraciadamente. Entonces, es verdad que tendemos a considerar que todo el mundo puede hacer de todo. Y que no, tu hijo... A pesar de que eres un tuercebotas, ¿vas a ser capaz de jugar en el Real Madrid, en el Bilbao, en el Barcelona? Pues no, tío. A lo mejor no estás dotado para hacer eso. Y eso es algo, la frustración es algo con lo que, con lo que se tiene que aprender a vivir y se tiene que, que aprender a llevar. Porque, evidentemente, si no, joder, lo vas a pasar muy mal en tu vida.
2: Completamente de acuerdo. Y me sugiere una reflexión. Quiero decir luego como se dice, hemos quedado 1-1 uno, uno, ¿eh? pero no lo digáis ¿eh? claro. hemos quedado, nos han ganado 3-0 no, cómo has quedado hijo, no te lo puedo decir papá yo,
0: yo lo que prohibía era los padres yo tengo, tengo muy malas experiencias he ido a ver a un sobrino mío jugar al, al fútbol dentro de una competición que tiene el curioso nombre de Liga Católica de Fútbol que se juega entre los colegios católicos de Madrid, ahí lo dejo, no me parece ni bien ni mal es un apunte, es un hecho constatable existe, ya está un saludo para todos los colegios concertos y públicos de Madrid. El caso es que he flipado con el comportamiento de los padres ante, ante el juego de sus, de sus cachorros de 8 o 9 años. O sea, les exigían como si fueran prácticamente del primer equipo del Bayern de Muniz. Yo no sé si los niños se divertían, Vamos, bueno, desde luego alguno estaría bastante, bastante nervioso y bastante ansioso por, por, por la respuesta que va teniendo por parte de sus, de sus queridos progenitores. Me parece ya, pero, una aberración.
1: Pero sí que un problema, sin querer ponerme profundo, yo creo que eso es una concatenación de lo que está pasando en, en, en la realidad. O sea, si un niño pone la televisión, pone la sección de deportes y ¿qué sale? Sale solo, solo los que ganan y, 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 de hecho, cuando no ganan los que siempre ganan, salen los mismos... Diciendo lo mal que lo, que lo han hecho, que hay que cambiar todo, que hay que echar a todo el mundo porque, porque han, perdido, han, han perdido un partido. O sea, es, como que, como es como la canción de Abba, no que, que salió el otro día en la, en la serie esta de, de Better Call Saul. ¿no? El, el último se lo lleva todo. ¿no? Pues, es, pues así, el resto, el resto no existe. Y no es verdad. O sea, es, que, es que somos muchos. O sea, solo, puede, solo puede ganar uno. Lo que tenemos que asumir es que el resto, lo, eh, el resto de opciones no es una deshonra, ni es, es una putada. Puede ser, pero, no, pero está ahí. O sea, va, va a existir de todas maneras. Y tenemos que aprender a convivir con ello. Pero por alguna razón estamos creando un mundo o, o, o estamos enseñando un mundo porque el mundo es otro. O sea, lo que estamos enseñando es que no, no es que no es así. Es que solo, solo tiene interés el, el que gana. Eso, bueno, no, no es que solo tenga interés. Es que solo existe esa opción. La otra opción no existe. La otra opción es un, es un fracaso, es una vergüenza, es algo que hay que, que, hay que remediar. Que, y bueno, y a lo último es que hay que borrarlo del, del mapa para que nadie se frustre, claro.
0: ¿Tú, tú ves Better Console? El spin-off de Breaking Bad. Pues
1: a
2: ver, os voy a explicar por qué no lo veo. ¿Por qué? Porque... No lo ves? me quedó tan alto Breaking Bad que me parece que, que volver a tocarlo... Pues, cometes, cometes un pues, error. Cometes pues, un error grave. La
0: mejor serie que se está emitiendo ¿Sí? en
1: ahora mismo, sin duda. Y no solo, y, y han hecho una cosa muy buena, y es que eh, manteniendo el espíritu, el color, el perfume, y de hecho y algunos personajes, han creado una serie completamente diferente, con un tono completamente diferente, y, y que es, no sé si es mejor, pero desde luego es tan buena como como, como la el, el,
2: el personaje de Sao Guzman... Eh, que es eso. Un poco, eso es un poco lo que hablamos es un poco un canto a que el fracaso puede ser también muy productivo y muy bueno, reconfortante, el, el ¿no? Digamos. no
0: se siente un fracasado, ni mucho menos. Lo que pasa es que siente que la sociedad conspira contra él por, 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 por ser un desheredado, por ser un tipo que no ha tenido las mismas oportunidades que los demás. Entonces, a mí me parece fascinante. Yo, vamos, o sea, cada... cada cada parlamento de, del actor es una lección de vida, es una cosa increíble incluso en la parte mala que yo también eh, asumo y, y esas, esas cosas que le pasan, producto entre otras cosas de que es un timador, de que es un estafador de que es un tipo que vive en, esa, en ese gris entre lo legal y lo ilegal, es fascinante ver cómo el personaje, no es que se vuelva malo es que nunca fue bueno, no es como... No, tampoco no,
1: Pero nunca fue malo, es lo que es es un desclasado. Claro,
0: pero él no es como Walter White de, de Breaking Bad, que de una posición moral intachable pasa a ser un delincuente. Perdón por el spoiler, pero supongo que todos lo habéis visto porque <risa> todos los que oís este podcast sois, seres, sois, sois eh, gente, no, seres, gente leída. No, hay seres. Habrá seres, seres también. ¿sí? El eh, cambio Saul Goodman, o sea, eh, él empieza siendo ya teniendo una, una moralidad muy gris. De hecho, él, él, él empieza a serie siendo un, siendo un estafador, pero esa, 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 esa moralidad gris le permite sobrevivir en un mundo y en un, en, en un mundo como la abogacía que quiere echarle. Y a mí me parece fascinante la manera en la que él se va eh, comportando para, para seguir. Bueno, pero nos estamos alejando demasiado del tema,
2: tema en cuestión. Volvamos. Volvamos. Eh, bueno, yo creo el niño es más o menos eso. de. Yo creo que lo tenemos claro todo. Niños, ¿no? prohibe, prohibamos a los padres, de, a los los niños, padres de los niños de
1: los sí. partidos. No, pero o sea, A mí me gustaría darle una vuelta a una cosa. O sea, es que el tema, el tema del resultado, el tema de ganar y perder, es, es consustancial al, al deporte. Es que no, no, esa, no lo puedes retirar. O sea,
0: tú no quitarías los resultados del...
1: Tú saldrías a correr por correr y aquí abro este el es un melón, por melón porque eso hay sí, mucha sí, gente ¿no? que lo hace.
0: ¿Tú saldrías a correr por el placer de correr? Sí. Oh, yo no saldría a correr ni aunque me pagaran, vale, pero... Eso es
1: correcto, pero yo creo que incluso... Y, y fíjate, me estoy metiendo también de verdad, en un jardín, pero incluso la gente que sale a correr compiten contra ellos mismos. O sea, lo hacen por el hecho de, de ganarse mismos. Ah, sí, claro. Yo, yo, yo mismo. he
2: salido a correr, pero yo creo que era por, más por desahogarme en determinados casos que por, ¿Y por qué? Se te queda un tipín que estupendo. por querer llegar a algún sitio. Porque se quedara un tipín estupendo, también. la cosa estaba complicada, pero eh, a lo mejor para estar en mejor forma para luego jugar al fútbol. Quizá por eso, pero también por desahogo mental y físico. No tenía mayor intención de, de superarme en nada. De hecho, cuando uno corre solo, mmm, es por sus miserias, aburre. te aburres, vagueas, no, no, no. es decir, no te, no te exprimes. Quizá no por eso no, no, no concibo.
0: Yo he practicado muy poco deporte en mi vida, con mi estado físico... Eh, bueno es, es, es público y notorio pero quizá el, lo, lo más aburrido del mundo que he practicado ha sido la natación bueno, o sea, comienza... qué rollo
2: eh. a mí es que no yo no estoy porque no, no disfruto nada nadando es, sí, es una no, cosa lamentable me se cansa no, yo, inventado... yo a mí no me da tiempo ni aburrirme porque me canso antes
0: ¿se han inventado cascos para ir a la radio mientras nadas o no? o eso no existe pues no, no lo sé
2: yo a lo mejor algo. llevo mala respiración algo porque me canso Mal, demasiado ¿no? sí. yo veo a alguien hacer cinco largos y me parece yo creo superman
1: el problema es que no. nos pasa a los tres y por el tipín yo creo que, <risa> <risa> que va un poco no, en esa línea
0: tú no porque tú eres un tipo realmente apuesto apolíneo bueno, apolíneo sí. diría apolino. yo el problema
1: es que ninguno de los tres sabemos nadar yo, a mí me pasa a mí habla por ti yo sé nadar pero me hago un tú no te hundes yo he bien.
0: nadado bien? Yo he bien. Yo he ido a, a cursillos de natación, pues estoy diciendo, <risa> pues soy consciente del hecho ¿Es que de tú que, tienes dinero, pero claro. Eh, tengo <risa> dinero y un polideportivo al lado de casa, joder. <risa> para, pagado con los fondos y los impuestos eh, municipales que, que hay que aportar. Pero cuando a ti dices que tienes que hacerte 50 largos, a mí ese número, 50, pues ya me produce ansiedad. ¿Cómo <risa> a hacer 50 o sea, largos? Es que hay, hay un tipo
2: de deportes que lo más gratificante que tienen es duchar, que acaben y luego ducharte. ¿No? Entonces parece que el momento Desarrolla, del... A ver, es es verdadero a ver, a ver, disfrute... De roya, lo de... no, a ver... Deportes ¿no? mixtos. ¿Dónde sí, lo sí. estáis llevando? No, pero por ejemplo, correr. Yo, yo he sentido que salía a correr y estaba deseando terminar de correr para ducharme. Y es verdad que había una gratificación, eh, eh, entiéndaseme, una gratificación mental en decir, joder, he acabado, he estado 40 minutos corriendo y que bien se está debajo de la ducha. Entonces hasta cierto punto yo me preguntaba ¿estoy haciendo esto para sí, ducharme luego en unas condiciones eso es como mejores?
0: Hacer, pillarse un pie con el piano para después sentir el alivio de Claro, pero normal. es que no, no, no pero
2: tiene, es que pero no hacemos muchas cosas por eso, ¿eh? Por, o sea, lo de la tapa del piano yo creo que explica serio? muchas de las actitudes humanas. Estoy convencido. Yo yo creo que sí. No, ¿eh? Yo creo o sea, que o sea, sí. Yo no puedo empatizar contigo
0: en esto. Ya, Vaya por Dios. Me gustaría, ¿eh? Porque me gusta siempre Yo que he ido a un colegio de curas también, ¿eh? Uno vaya sus...
2: de, de no, no jugábamos la Liga Católica jugábamos no, en es un,
0: un invento nuevo pero que ya te digo que, que es, es, no es una opinión, es un hecho Pero, pero son los
1: papás, o sea, no, no son los niños como siempre, son, son, son los papás y porque, porque los papás tendemos a, 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 a poner todas nuestras frustraciones en, en los niños y eso ahora que, como que parece que se ha dado por, se ha dado por bueno, ¿no? como que se ha, se ha estandarizado eh, estamos llegando a contas de estupidez y, y, y es Sí, esa alta visión que tienen
2: los padres de no, mi hijo no está gordo, está fuerte. ¿no? Entonces, cuando tu hijo juega al fútbol, te parece que es Messi de y luego es un cuando, zote lamentable, padre, quizá. ¿no? Esto
0: es una cosa que hay que asumir. Hay otros niños que te caen mal. Hay ¿Qué? otros niños que te caen mal, tengan la edad que tengan. Yo he, tenido, yo, yo he sentido verdadero odio hacia, hacia niños muy pequeños. ¿Ves cómo apartaban a mi hija del tobogán o lo que sea? Yo, yo quería... No, no podía hacerlo, pero, pero en mi mente, eh, perturbada y miserable, yo estaba deseando que ese niño desapareciera de ahí porque me caía mal. Porque, porque el, el ser humano ya tiene unas características propias, aunque, aunque tenga meses o tenga años. Y esto es así, porque a tu hijo le tratas de proteger por encima de todo y entonces vienen esos niños que le tratan de quitar del columpio, del tobogán o lo que sea... ¿qué es lo que quieres hacer? salir allí poner sí, orden sí. no puedes la sociedad no te permite
2: no te lo permite está mal Pero
0: visto está mal sí, visto está entonces mal visto. imagínate eso jugando al fútbol entonces, claro, la... el equipo rival debe ser eh, poco menos o menos que el Gengis Khan por eso hay que prohibir a los padres ir a los partidos infantiles
1: entonces, ¿y la ambición de querer ganar entonces es mala?
0: la ambición de querer ganar no es mala. Yo no creo que sea mala la ambición de querer ganar. Yo lo que digo es que los padres se vuelven irracionales pues porque igual dije... que yo, a mí me caían mal los, los niños que tiraban a mi hija del tobogán y, y era una simple pelea de niños, pero yo me lo tomaba como si fuera poco más o menos que una afrenta en eh, Rusia-Estados Unidos en la Guerra Fría. ¿sabes? Yo quería que esos niños, pues imagínate si ese sentimiento lo llevas al fútbol, que ya de por sí es hacer malas pasiones, pues imagínate con críos pequeños. En el momento que le hace una entrada a tu hijo, el del equipo agustiniano pues, quiere prender fuego al colegio entonces yo creo que lo mejor es no dejar que los padres vean esos partidos y que jueguen los chavales con tal libertad y que ganen, pierdan o lo que sea yo creo que el problema está en los papás
2: y es, y es bueno me gusta lo que decía Anio ¿tú crees que es bueno que el chaval se quede se lleve un disgusto por haber perdido?
0: Yo creo que Los disgustos son de... consustanciales al ser humano y a la vida. El pues,
2: o sea, chaval claro. se va a
1: llevar disgustos quiera o no quiera. Claro. Decir? Es absurdo. Que perder va a perder. O sea, o que juntarse. se vaya entrenando, ¿no? No, lo, claro. que, lo que hay que hacer es entrenarlos para, para asumir eso como lo que es y no como lo que te dicen que es o lo que, o lo que tú te crees que es. Por claro. o
0: sea, eso sí, que el equipo rival te gana 10-0 y, y hace befa y mofa de ti, pues ahí habría que aplicar algún tipo de colectivo. Yo no digo cómo ni, ni quién los, debería Los, hacer, los agustinianos planteo... son no,
1: muchos de eso. Está bien traído porque es que estamos hablando de otra cosa. Si tú ganas 10-0, eso es una, es una humillación. O sea, eso, eso es, es, es humillante.
0: No es humillante, es humillante si se ríen de ti Exacto. después para o sea, haberlo hecho.
1: Canes es humillante si lo haces humillante, pero claro. no es humillante. ¿Tú, tú has jugado, te has metido 10 goles, pues te has metido no. 10 goles. Claro. Eh, claro. Lo que tienes que hacer es mejorar, pero pero el problema es que lo hacemos humillante. Claro, lo haces, pero es que lo hacemos humillante, claro, o sea, la, humillante, la sociedad si el, lo hace humillante.
0: Si el contrario llega y se ríe de los niños, claro. Ah, mira qué malos sois unos paquetes y tal, pues hombre, ahí habría que tomar.
1: Bueno, y volviendo sí. al tema del, del podcast, miran las portadas de los periódicos al día siguiente, cuando ocurre, mira, lo, mira los comentarios, Mira cómo, desa, cómo se desarrolla se desarrolla una noticia de este tipo. Humillación, no sé dónde, eh, tal, o sea... Otro, claro, los calificativos
0: los parte del lenguaje. Siempre al
2: final es, sí, sí, lo, la, sois claro. lo peor. Esto es ¿eh? como ¿verdad? en las películas no, de Charlotte no, con el no, que no. se lleva la torta, tartano, siempre es el mismo.
1: Yo que soy muy dado a eso. No me, no, me estaba, no me estaba refiriendo en concreto. O sea, en este caso, los periodistas son simples transmisores de lo que está pasando. O sea, no, no creo que sean los periodistas. Yo creo que es, es un poco la sociedad en general. O sea, estamos, lo estamos sí. llevando a sus términos. En
0: ello se está convirtiendo en una especie de Blade que es un cazamampitos negro te acordáis? Que tiene la doble dualidad que él es vampiro también, entonces <risa> él lleva unas espadas para cargarse de superhéroe. Así,
1: así me va, perdiendo seguidores es, cada es día un, en Twitter. Es un superhéroe
0: super bizarro de, de la Marvel, entonces él es, él es vampiro y se encarga de... de es medio es vampiro a nada a más, no sé cómo fue engendrado, pero se encarga de matar. Pues él hace lo mismo con periodista, ejerce de periodista aquí, pero sin embargo se encarga de atizarle a los demás. fascinante. ¿eh? Me gusta. Sí. Y hablando de, villanos, Jekyll, es, sí. hablando de villanos y de superhéroes, otro tema que queríamos hablar era ¿cuáles son vuestros villanos favoritos Deportiva futbolística, ¿tabrán? por ejemplo. Para mí durante muchísimos años fue Mitchell. Por una cosa que le hizo a Pizo Gómez, que se rió de él en el campo. Y hay oh, una foto. En el
1: campo no es mucho, pero sea, fue, fue. Creo que si es a lo que te estás refiriendo. Es que son dos cosas diferentes. Ah, yo, yo creo que a mí esto también me, me, me afectó, aunque me hizo gracia. <risa> y es que, que un saludo lo, a Pizo Gómez. Que, que por este lo visto es. fueron era Mitchell y, y algunos compañeros de la quinta de Witten, no sé exactamente quiénes eran se, se encontraron con Pido Gómez iban en el coche y se encontraron con Pido Gómez en el coche al lado, en paralelo, y, y, y sacaron la cabeza por la, la ventana y empezaron a meterse con él ¡Eh, matado, perdedor! ¿Sí? ¡Ah, <risa> sí, sí, sí! Empezaron a, meter, a meterse con él, eso, eso yo cuenta no, la leyenda yo, no. yo
0: eso no sé si es cierto, lo que sí es cierto es que yo trabajé hace muchísimos años con, con, en una productora de vídeo en la que aprendí todo lo que sé, No de vídeo, que de vídeo no aprendí nada, sino a comportarme con los clientes. Ahora cuento, desarrollo eso. El caso es que ahí teníamos una foto de Michel mirando a cámara, señalando hacia atrás, descojonándose de Pizzo Gómez, ¿Sí? que estaba con una cara desencajado de la hostia. Simplemente por esa foto, yo le odié durante muchísimo tiempo a Michel, porque claro, a mí Pizzo Gómez me caía, me caía genial. Y, y durante muchos años fue mi, mi, mi jugador de fútbol odiado, mi villano favorito. ¿Tenéis alguno parecido?
1: Sánchez. yo Hugo Sánchez.
0: Hugo Sánchez. Por, por razones obvias.
1: Creo ¿no? que, que, que no es mejor que, que no lo desarrolle porque entonces os cierran el podcast.
2: ¿tú? Pero cuando jugaban en el Atleti seguramente era... No, pues mira, ídolo. Tampoco, ¿eh? ¿Tampoco? tampoco.
1: Tampoco. Lo cuento en un libro que he escrito y que no está publicado. <risa> pero, <risa> ya, pero... sabéis que
2: esto,
0: que ya sabéis que niño <risa> va a cerrar su tapas artísticas sí, sí. según va fracasando en ellas pero, pero,
1: <risa> pero yo cuando, cuando era muy chiquitín y iba, iba al fondo norte, a, lo, a, lo, a los niños nos ponían abajo, nos bajaban... O sea, no, por supuesto no se llenaba el Vicente Calderón ni, ni de lejos entonces había sitio para moverse, y, y los niños, por lo menos en el fondo del arte pasaba eso, nos poníamos abajo, nos bajábamos allá abajo, tal, y conocías ahí a, a otros niños, y, y entonces nos poníamos pues, cerca, de, cerca del Césped, y cuando había un córner y tal, pues nos subíamos a las vallas, porque entonces había vallas en el Calderón, para verlo más de cerca, ¿no? para olerlo y tal, y ver... Era muy gracioso porque les escuchabas lo que decían los córneres, decían tacos, decían de todo, que para nosotros como niños era, era fascinante no solo escuchar tacos, sino que lo dijesen tus ídolos futbolísticos. Y yo recuerdo un día, esto es con Hugo Sánchez, con la camiseta del de Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid, Sporting de Gijón. Corner a favor del, del Atlético de Madrid, no sé quién saca, saca mal para variar, el, el alguien del Sporting despeja y salen todos en contraataque corriendo como hagamos, como, como en, en dirección contraria, menos Hugo Sánchez, que se queda parado, mira a los lados, ve que no le están mirando, se da la vuelta y le pega un capo. a Blanedo que era el portero del Sporting en la cara, que yo lo veo ahí todavía chorreando por, por, su, por, su, por sus mejillas, y coge y, y entonces ya se va corriendo. Y ya
0: estaba con la camiseta, era con el Atlético. Era con el sí, lo lo atleti, lo sí.
1: Entonces yo que soy así, un tipo sensible, vi aquello y, y dije uff, no sé, yo si puedo empatizar mucho con un, con, un tipo, con un tipo así. Entonces nunca fue... Lo que pasa es que es verdad que luego joder, nos hizo ganar la Copa del Rey y tantos goles que era el ídolo de todo Cristo y yo pues claro, me tenía que callar como diciendo pues bueno, venga, también... Os, os, os
2: voy a contar una eh, respecto a, a Hugo. Luego sobre otro villano y luego digo mi villano. Eh, ya tiempo casado, yo pues hablando de... Tiempo
0: casado es Llevaba yo tiempo casado. Sí, sí. sí, sí. Como, como las siglas de antes y después de Cristo, eh, ¿no? Correcto.
2: Y no sé cómo salió la conversación, de qué estábamos hablando. Yo creo que de algo tan insustancial como de los dentistas y no sé qué, tal. Y, y me dice mi mujer, ah, pues, pues a mí el, el dentista que me puso en la ortodoncia fue Hugo Sánchez. Y digo, bueno, es decir, me lo cuentas ahora. Que algo que era para contar el primer día en la primera cita, ¿no? Pues... ¿No? sabe que te gusta el fútbol. No, digo yo, hombre, a mí Kinko, sí.
0: Kinko claro, vez. yo
2: diría, pues está pasando, es algo fundamental casi. Y digo, bueno, y eso cómo fue? No, no, sí, todo el tratamiento de la ortodoncia ese lo hizo Hugo Sánchez en el Hospital San Rafael, me parece. Mm -hmm. Bueno, okay. cuéntame tal y dónde jugaba. Pues no sé, no te sé decir dónde jugaba. A mí me parece una, una frivolidad de su parte que todavía no, no sé si perdonarla. Yo, yo creo que estaba eh, en el Madrid o en, o en el paso de la Atlética al Madrid. Porque él era odontólogo.
0: Pero decía mientras que jugaba? Pues
2: él se tenía que sacar un, una especie de máster de, de acceso y todo lo que fuera. Aquí en España lo completaba. Ah, bueno, si era
0: un aquí y lo le puso. puso, <ríe> <t> puso. <ríe> no había problema, podría compaginarlo con cualquier otra cosa. Acabáramos.
2: Pero me pareció, todavía es una cosa que me fascina, que te lo cuenten como algo que o es, algo es completamente ¿no? irrelevante. Me qué puso orden. Y no le dio ningún cabezazo ni nada, sino que parece que hizo un buen trabajo. ¿Te das
0: cuenta, Juanma, lo irrelevante que es tu.? tus aficiones para, para esa mujer, sí, esa maravillosa sí.
2: mujer con la que estás Sí, casado, me parece estimable, la relación, quizá, ¿no? pues pues, me parece estimable, y os voy a hablar de un villano que seguro que tenéis, que bueno, yo tampoco es que lo considere así, o sí, tengo días, que es Arbeloa. Arbeloa, oh. toda aquella eh, coña que hubo con lo del cono, etcétera, etcétera. Bueno, pues la anécdota es la siguiente, eh, hizo de la morena un programa en el Calderón como despedida el año pasado, de la temporada, ya, ya había dejado de jugar el Atleti y a, aquello daba sensación de, de sitio deshabitado, a punto de deshabitarse. Y bueno, pues eh, como mi intervención es al final, pues yo si me da tiempo a escribirlo y más o menos me queda bien, luego me dio un paseo por allí y tal. Y me dio un paseo, era muy interesante, por los vestuarios, porque lo hizo en el vestuario del Atlético de Madrid. Y en el acceso de, de la zona de vestuarios al palco, que es una una escalera de mármol así, muy Jesús Gil eh, en, el, en la puerta de acceso al palco había un cono, un cono naranja y alguien había puesto Arbeloa y, y me pareció un gesto bueno. como muy poético muy poético, sí, muy poético en es, ese estadio abandonado pareció, no, es que todavía quedaba un es que Arbeloa
0: Es que no llega ni a la categoría de no. villano porque no, no concita el, el odio Arbeloa es, Hay un supervillano un super en, en Universo Marvel que es el zancudo que, con el que nadie quiere enfrentarse porque todo el mundo le gana, tiene un poder absurdo, es que tiene un traje que, que le eleva así como si tuviera zanco, una cosa ab, absurda totalmente, entonces siempre es apalizado por por el primero que llega. Entonces, pues, Arbeloa es un poco eso, la verdad es que no, no, no tiene, no tiene, no, no genera un, un, un odio visceral, porque es, le ves como un tipo entrañable a Arbeloa, joder, pues sí, sí, nos ha hecho más favores que, que casi desaguisados. Pero es verdad que él intenta ser un tío hostil a la ley Arbelo, sí. y bueno,
1: tal, Yo creo que eso es una cosa del pasado, ¿no? ¿Os parece que lo de los supervillanos ya no hay supervillanos? Yo, yo ahora no hay Hombre, el último tío. gran
0: supervillano ha sido
1: cristiano hasta que salió ha de es. Ya, Hombre, pero es, Hombre, Diego
2: pero, Costa es un poco supervillano, super para, ¿eh? para Sergio Ramos, sí. seguro. Que sí. es un supervillano terrible. Yo
1: lo veía más como una caricatura, un poco así. De, bueno, no te creas. Como, sí, como, yo no lo veo como. Yo llevé, mucho como tiempo, un
0: yo llevé mucho tiempo, pero por simple posturé una chapa que ponía. Yo también os dio no a David Beckham, pobrecito mío, eso era más uh -huh. bueno que el pan, pero. Pues, pero, pero había. Soy muy de hipster. Sí, no. no, no. Pero hombre, Cristiano sí, ha sido un supervillano fantástico. O sea, parecía. De hecho, a sacar de la película esta de Campanella que hizo la animación.
2: Sí. Eh, sí, vamos, era, claramente era, él, era claramente era era Cristiano. claramente cristiano Con su forma, sus estados hay un, o sea, un momento clave en la te historia te a... del Real Madrid mm, que Mourinho. es cuando ficha Mourinho y decide ser el villano de la película lo decide, él. Ah, sí, lo Mourinho... decide el Real Madrid Lo, Mourinho... dice, lo decide el Real Madrid El Real Madrid siempre había sido el bueno de la película, moleste aquí moleste, era un poco el James Bond que siempre salía bien librado y que acababa con la chica la segunda eh, vez era... que no
0: estoy de acuerdo con, bueno, contigo esta
2: tarde digamos por el, por el discurso y por la trayectoria ganadora que tenía, cuando de repente aparece el Barcelona, en lugar de combatir el poder del Barcelona con jugadores similares que lo pudo hacer, pudo fichar a David Villa, no lo fichó, pudo fichar a, a Silva, tampoco lo fichó. Es decir, había jugadores con los que se podía competir. Decide fichar al, al anticristo, que es Mourinho. Entonces el Madrid en ese momento asume que va a ser el malo de la película. Me parece un momento fundamental en la historia del Madrid y, y se nutre de gente como Arbeloa, que, ¿Y, y, ¿y tú crees fue... que ese
1: discurso está asimilado en el, en el madridismo? Porque te lo compro, pero yo no creo que en, en, en ningún momento el madridismo asumiese que, que, el... Que, 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 que a partir de ese momento tomaba el papel el, el de brillante. No le,
0: le da igual porque lo sostienen sus resultados y de No, yo, que otro,
1: yo porque... creo que. que pero creo... precisamente su leyenda, la suya, en ¿eh? la que ellos se creen, eh, está, está sustentada en todo lo contrario.
0: Yo lo que sí pienso es yo, que. Yo,
2: yo esa leyenda que me creo estoy convencido que está sustentada en todo lo contrario. Claro que sí. Por, por eso yo, te digo. Nos, están que,
0: nos están diciendo que nos quedan cinco minutos. El, el, técnico, sí, de no, sonido, el técnico de eso, sonido todo está diciendo. Yo lo que sí estoy convencido es que Mourinho dejó de ser un entrenador serio, un entrenador de verdad después de pasar por el Real Madrid. O sea, sea su personaje le devoró tanto que se dedicó ya simplemente a hacer fuegos artificiales y a meterse con la presión, a, a le, alimentar, al no, el no, alimentar el personaje y a dejar de entrenar. O, o de ser un entrenador eficiente, porque desde luego hemos visto partidos del Atleti contra el Chelsea que era, era una vergüenza, o sea, eso sí que los que dicen que el Atleti es un equipo que se echa atrás no, no lo comparado con el Chelsea de Murillo cuando vino aquí a jugar en, en, la, en la, una de las eliminatorias de la Copa Europa, que se pusieron debajo el larguero, era, era realmente increíble cómo un equipo con ese potencial esos jugadores podía jugar no tan mal, es que no jugaba a nada. A absolutamente a nada, una, una cosa abismal. Yo, yo he visto a equipos de Mourinho jugar muy bien. Sí. Incluso ha habido veces que el Madrid ha jugado muy bien con, con Muriño. El primer año, yo el primer creo que... El primer año,
2: 5-0 en el Camp nou, os sí, Recuerdo. Sí, sí. Eh. A mí yo he sentido verdadera vergüenza como madridista. ...cuando en una visita al Barça... ...el Real Madrid eh, con Pepe de medio centro... ...deja el césped claramente alto... ...y hace un juego sí, de, de, de destrucción del Barcelona... ...sin ningún interés por la pelota, etcétera, etcétera... ...que eran las cosas que, que se supone... ...y yo sí creo en ello realmente... ...y creo que el Madrid lo había desarrollado... Es, ...era decir, una voluntad siempre por mandar en el juego... ...por tener la iniciativa... ...y por defender... ...o llevar una bandera que luego se podría ajustar... ...más o menos a la realidad... Pero que, que vendía otra cosa y que yo sí que creo que está representada en futbolistas como Pirri, como, como todos aquellos antillana del bosque. Como Hugo Sánchez, no. Como Hugo Sánchez, no por supuesto. Final, pero sí como otros, como Camacho y como otros. Que, evidentemente, para, eh, cada uno. Para la es. causa
0: del antimadridismo, joder, Muriño ha sido gloria bendita. Ha sido tan, tan bonito todo lo que pasó. Amor. Yo creo que sí. Amor. Para el antimadridismo ha sido precioso. Amor, o sea, bebé. por eso viene, de meterle no. meterle el dedo en el ojo al tipo, el observer claro. ese que estaba detrás. Y además provocó. También la reacción de, 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 de que saliera Guardiola fuera de su zona de confort... A, a, a ser como el elegido de Matrix porque en realidad Mourinho es el Agente Smith y, y, y Guardiola era como Neo era un tostón también entonces que en verdad era un tostón al final se convirtió en, u, en otra caricatura consiguió sacarle de esa imagen de persona intachable y respetable y consiguió sacarle sus casillas y, y, y hacer que fuera tan personaje casi al final como como Mourinho y a mí me jorobaba porque a mí Guardiola siempre me parecía un tipo súper interesante me caía muy bien me alucinaba su planteamiento futbolístico incluso me, me gustaba mucho oírle hablar sobre cosas, pero al final de, de ese enfrentamiento entre los dos, acabaron los dos muy perjudicados, pero muy perjudicados en cuanto a su imagen como, como seres eh, como personas serias sobre todo Mourinho, pero es que Guardiola también se metió un poco en ese juego, que no le, no le combinó para nada. Y ahí
1: sigue, yo creo ¿eh? pues yo, yo creo que es otro, otro personaje eh, otro tipo al que su personaje se lo está devorando también no. Ahorita, un poco lo, lo que nos
0: pasa a nosotros desde que nos hemos venido arriba y tenemos un éxito inenarrable con este podcast el, el Ondas, el todas... ondas el... es
1: cuestión de
2: tiempo, queridos bueno,
0: tiembla broncano <ríe> Bueno, vamos
2: a Karate Kid vamos a lo importante que se nos acaba el tiempo Yo eh... creo que
0: dejarlo para el próximo día simplemente eh, a mí venía el hilo de, los, de lo de los villanos, eh, yo hace poco he visto una serie fantástica que se llama Cobra Kai que es la continuación de Karate Kid pero 30 años después con los mismos personajes, es decir vuelve a salir Karate Kid y vuelve a salir su némesis, su antagonista en el primer combate con 30 años más. El problema es que 30 años después eh, el chaval de Karate Kid es un exitoso hombre de negocios Ralph eh. Macchio. Ralph, Ralph Macchio, Macchio. El, el actor y después el personaje que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. El caso es que es un exitoso hombre de negocios y su antagonista está totalmente hundido en la miseria, arruinado. Entonces él vuelve otra vez, vuelve a la ciudad donde se enfrentaron, Karate Kid le quiere echar, pero él decide volver a abrir Cobra Kai, el dojo el dojo de los malos es fabuloso. Es fabuloso porque es una serie en la que el villano no se redime, no se redime ni de coña. Él sigue siendo un tipo... Bueno, intenta ser bueno, pero es el que no le sale. Él, él sigue siendo como, como es. Lo, lo guay, la vuelta de tuerca de esta serie es que los chavales del instituto al final... ¿Quién es su clientela? Pues todos los frikis y todo lo, que son, eh, todo lo que son los gordos, los gafotas, los perdedores, al final terminan yendo al dojo de Cobra Kai para que les enseñe a defenderse. Pero no les enseña con unos métodos limpios, no, no, les enseña a hacer el chungo. Entonces eso me hacía mucha gracia y por eso quería hablar sobre los villanos favoritos. Pues este es uno de mis villanos favoritos, yo recomiendo ver la serie, que tiene mucho que ver con el deporte, tiene mucho que ver con las reglas de juego, pero es una vuelta de tuerca para ver las cosas del, del lado del malo. Que eso es muy interesante. Pues si siempre.
1: siempre se ven desde el lado del malo. Yo, yo no, entiendo no, no, esa desde el lado pues... del malo
0: no. Se ven desde el lado, desde el lado del malo del villano eh, que gana. O sea, del, 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 del villano atractivo y tal. Este es un villano que pierde. Entonces nunca nos han contado la, la historia del villano. ¿Qué es lo que pasa después de que pierde el malo? Eso es uh -huh. lo que me parece fascinante. Hay un libro muy, muy chulo también que es eh, la historia del Señor de los Anillos pero contada por los orcos que es fascinante. Es una novela acojonante. Entonces, mola mucho porque es que, joder, pues son unos hijos de puta. Los <risa> tipos que se han dedicado a exterminar su raza no tienen más remedio que salir ahí. ¿Qué quiere? Que sigamos toda la vida metidos ahí en las cavernas. No, joder, también queremos disfrutar de la vida. Bueno, pues esa, 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 ese punto de vista del malo, a mí me gustaría conocer. Me hubiera gustado conocer qué es lo que pensaba Mitchell, qué es lo que pensaba Hugo Sánchez. Qué es, o sea, cómo vivían ese, ese odio que, que... o Arbeloa, cómo vivían ese odio que generaba en el resto de, de la hinchada. Por pues eso lo dejamos para el, para el siguiente
2: capítulo. Pues muchísimas gracias. Eh, ya sabéis que esto lo podéis escuchar en... Esto ha quedado muy mal. Esta, esta, pieza, esta, esta pieza periodística la podéis escuchar en la plataforma Cuanda. La podéis escuchar, por supuesto, en la web de alacontra.es. Y, y, y que si tenéis algún comentario que hacernos... También tenemos, una tarjeta
1: postal. tenemos,
2: <risa> tenemos dos, dos métodos, que son la tarjeta postal, marqués pero, pero
1: de la... la tarjeta postal. Nos gustan
2: las tarjetas postales al, hasta el día que podamos sacarlas así, yo, remover y yo sacar. Me comprometo
0: a que la primera tarjeta postal que nos llegue, yo a esa persona le invito a cenar.
2: Esto es muy bonito, sí. ¿eh? Ahora, ahora va, a haber, va a haber tortas. Yo ¿eh? no voy a decir dónde ni cuándo yo. Va a haber tortas.
0: Eh, invitación tiene.
2: Y también tenemos un podcast, que es eh, podcast.lacontra.es. Y sin más, muchas gracias y hasta la va semana ver, que viene. el cuarto episodio. Hombre, más oh, está hecho. Puedes escuchar más episodios del fútbol también se sale en alacontra.es y en cunda.com.